Reforma Apostólica, el programa que Misión Cristiana El Calvario disfruta y experimenta para conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios en su vida. Es el programa que nos lleva precisamente a ubicarnos y a colocarnos en el lugar correcto para que podamos hacer las cosas como el Señor realmente quiere que sean hechas. Alabo a Dios y bendigo por todas las cosas que han sido manifestadas y por la forma en que Él se ha venido manifestando y moviendo y declarando que Él es Dios y que es Señor. Doy gloria a Dios por su manifestación y por su poder, porque en cada acción de Dios, cada situación, cada momento, cada vivencia que estamos teniendo, estamos experimentando a ese Dios verdadero, único, real y que no hay otro como Él. Nos está haciendo mostrar que solo Él es el único, no solo porque así dice la Escritura, sino porque Él mismo se está expresando que es el único Dios verdadero. Por eso es que como Misión Cristiana del Calvario estamos sumamente bendecidos y, ca y cabe la palabra, no usándola mal, sino la palabra correcta, nos sentimos orgullosos de tener ese Dios, pero también nos sentimos orgullosos de ser verdaderamente hijos de Dios. Por eso declaro bendición para su vida, no importa la nación, no importa el idioma que ahora hable, porque ahora puede leerse Reforma Apostólica en los diferentes idiomas en el cual usted necesite conocer y entender para que de esa manera así podamos llegar a todas las naciones, a toda tribu, a toda cultura, como dice las Escrituras. Así que gracias a Dios por el alcance, el logro que ahora estamos teniendo, porque no hay impedimento para que nadie deje de entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Es bueno hacer notar que quizás habrán algunas palabras que cuando se traduzca en las letras que han sido puestas, debido a que es subtitulado, algunas palabras son tan, tan eh, pues que, que están corregidas de acuerdo, o que están hechas de acuerdo a literalmente como significa en su país. Por eso eh, no es de extrañar que en un momento a otro una o dos palabras eh, pudiesen eh, diferenciar algo, pero eso no cambia el sentido y el mensaje de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Así que es un privilegio estar con ustedes, estar en esa congregación, alabar a Dios, estar ahí en la familia, estar en el grupo de comunión familiar o a nivel personal o los que nos escuchan por SoundCloud. Les bendecimos desde aquí y declaramos la gloria de Dios en sus vidas. Hemos estado hablando sobre la, eh, la importancia de cuidar y de estar atentos al propósito y a la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces el enemigo permite distracciones para que nosotros seamos interrumpidos en entender y conocer el propósito de Dios? 
Por eso estos, este tiempo, estos lunes, hemos estado hablando sobre la tentación. La tentación en relación al tiempo, la tentación en relación a la duda, que nos pone duda precisamente para que no creamos a Dios y no hagamos las cosas como Él dice, sino que las hagamos como nosotros estamos interpretando. Y la interpretación, como ya vimos el lunes pasado, tiene que ver con razonamiento, con lógica, y esa fue la situación de los hermanos de Roma en Romanos 1 y versículos 19 y 20, y dice que ellos trabajaron su necio corazón por causa de que estuvieron en sus razonamientos y pudieron y quisieron entender a Dios, quisieron entender su propósito, su plan debido al razonamiento y eso no se puede. La misma escritura dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Todo lo que Dios hace, el razonamiento no lo puede entender y se lo interpreta totalmente tergiversado. ¿Por qué? Porque esto se entiende a la luz de la fe, no una fe ciega, sino una fe conociendo quién es el que lo está diciendo y quién es el que lo está haciendo. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario es privilegiada por tener ese Dios tan grande que se hace entendible, que se expresa, que nos revela las cosas, que no es un Dios escondido o un Dios lejano, sino un Dios que está aquí y está allí donde usted está. Y por eso exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. Cuando hemos hablado cómo el enemigo trabaja la duda en la congregación, mirábamos el caso de Marta, es un caso muy, muy especial, muy típico, que nos enseña muchas formas de conducta que nos hacen creer, como dijo alguien, que nos hace creer que creemos, pero no creemos. Y la verdad es que nos damos cuenta de esa realidad, porque la fe no nos lleva a vivir fantasías, ni cosas incorrectas, ni a estar engañados, sino la fe nos lleva a la verdad, la verdad que es Dios, que es Cristo Jesús, el único camino, la verdad y la vida. La duda sí nos lleva a la fantasía, sí nos lleva al engaño, sí nos lleva a las cosas incorrectas que nos hacen ver por apariencia que son correctas. Y ese es el asunto que el enemigo le encanta trabajar con la iglesia, con el Hijo de Dios, para quitarnos esa realidad y esa vivencia del Señor en nuestra vida. Pero por eso el Espíritu Santo nos está hablando, y lo vuelvo hoy a aclarar, nos está hablando para prepararnos porque el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ha llegado, y por lo tanto Él requiere, el Espíritu Santo requiere de hombres y mujeres capacitados y habilitados por el Espíritu Santo y preparados por el Espíritu Santo para esta etapa de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que la creación gime a una, dice, no por la intervención de Dios, sino por la manifestación de los hijos de Dios. Aclaro esto, es Dios a través de sus hijos, es Dios a través de su iglesia, 
Pero la creación está entendida que son los hijos de Dios, los instrumentos de Él para hacer esta manifestación gloriosa. Por eso es que en Romanos 8 nos habla que la creación gime a una porque está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que, por eso usted es responsable de dejarse preparar y capacitar y habilitar por el Espíritu Santo. Él quiere hacerlo, el Padre quiere hacerlo, Cristo ya hizo todo para que usted y yo podamos ejecutarlo y hacerlo a cabalidad, pero somos nosotros los responsables de ser las personas que podamos ejecutarlo correctamente, pero para eso nos tenemos que dejar preparar y enseñar por él. Así que por eso hoy el Espíritu Santo también nos está hablando desde ya sobre la importancia del cuidado y la responsabilidad que tenemos como instrumentos de Dios. Como dije ahí mismo en Romanos 8, la Escritura dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que está esperándole a usted y me está esperando a mí. Está esperando a la iglesia completa. Está esperando a esa familia que hoy nos está escuchando. Sí, es a usted. Es a usted que le está esperando para que exprese y revele la gloria de un Dios todopoderoso. Hoy estaremos viendo otro punto también muy importante. Y es un punto que la iglesia lo ha visto como algo muy, muy like, muy, de una manera pobre y limitada y escasa, porque si la, las trampas del diablo es ponerle tropiezo a la iglesia para que no siga adelante y no cumpla el propósito de Dios ni de la talla. Volviendo a Mateo capítulo 4 y versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue probado, fue tentado. Dios prueba para que de eso salgamos aprobados. Él no tienta a nadie, dice la Escritura. El que tienta, tienta aquí claramente dice que es el diablo. El, la tentación no es para salir aprobados, sino la tentación es para estorbarnos, para ponernos tropiezo, como dijo Jesús a, a Pedro cuando le dijo de que no fuera la cruz y que a él y todos los demás iban a salir para librarlos de eso y que eso no debería de acontecer. Y le dice, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. La tentación es para ponernos tropiezo para que caigamos. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 y versículo 4, mira de dónde has caído. Y a los hermanos de Gálatas en el capítulo 3, del 3 en adelante, cuando ellos hablan de que habían comenzado en el espíritu, pero ahora se estaban perfeccionando en, en la carne, y dice, de la gracia habéis caído. Los vio caídos, porque el, el tropiezo es para que se caiga, para que precisamente sea estorbado y en vez de avanzar se paralice y ahí se quede. Ahora bien, 
Pero por eso el Espíritu Santo nos está hablando para que hagamos las cosas correctas porque es el tiempo glorioso de su manifestación. Ahora veamos este pasaje, el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y dice el versículo 3, y vino a él el tentador. Primero dice que vino el diablo, o sea, está aclarando que el tentador es el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres. Estuvimos trabajando eso la semana pasada, que una de las cosas que hace el enemigo es ponernos duda, es quitarnos la fe, es que no veamos según la fe, sino veamos según la duda. Y que veamos a Dios y vimos a una Marta que decía, yo sí creo, yo sí, sí creo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo sí creo que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy en tiempo presente. Pero ella le dice, yo sí creo, pero cuando dice, quitad la piedra, entonces Marta reacciona y dice, no, 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 si hay Edi. Pero antes ya le había dicho, yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo va a dar. Pero ahora que les dice que quiten la piedra, dice, no, 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 no. Y viene el Señor y la califica y le dice, no te he dicho que si creyeres. Ese no te he dicho como quien dice, o no como quien dice, sino le, dije, le dice, no me has hecho caso en creerme. Sigues todavía dudando. Y por eso es que te digo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas nos llevan a que pensamos que estamos creyendo y afirmamos que estamos creyendo cuando ya en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, mostramos que no tenemos fe? Cuando Jesús eh, le dice a Pedro que iba a ser tentado por el diablo, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado, yo he rogado que tu fe no falte, yo he rogado que tu fe no falte. Qué importante es eso de mantenerse firme en la fe, ¿por qué? Porque si algo el Señor quiere es que siempre le creamos a Él, ¿por qué? Porque eso le permite manifestarse y expresarse como tal. Ahora viene y dice, si eres hijo de Dios, ¿qué fue lo que el diablo quiso trabajar en la vida de Jesús? Fíjese que no le dijo si eres apóstol, no puso en duda su función apostólica, no le dijo si eres, pro, si eres profeta, tampoco puso en duda su función profética. Tampoco puso en duda su función evangelística, ni pastoral, ni magisterial. Lo que el diablo quería poner en duda era su origen, si eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Hoy en día cuando la iglesia escucha de que un mensaje o una enseñanza sobre hijos de Dios, hay varias personas que tienen el entendimiento que les están enseñando al estilo de kindergarten en la vida cristiana. Estaba enseñando una vez en un seminario y llegó una persona que hacía tiempo había dejado de llegar a la congregación y se sienta a la par de la persona que le había invitado. 
Y cuando empiezo a hablar sobre Hijo de Dios y que Dios era el Hijo de Dios y que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y luego le dice a la persona que le había invitado, ¿y para qué me invitó para venir a oír una enseñanza de kinder? Porque se piensa que hablar de Hijo de Dios tiene que ver con el inicio de la vida cristiana. Sin embargo, Jesús aquí ya tenía 30 años de su relación con su Padre. Era una relación permanente y constante porque la relación como hijo no empezó cuando empezó su ministerio, sino desde que nació. Ahora, por eso es que no es una enseñanza de kinder, sino es una enseñanza de gente madura a la cual voy a ver y vamos a explicarlo. En este caso, viene entonces y el Señor le dice a Jesús cuando fue bautizado, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. En otras palabras está diciendo, en otra versión dice, este es mi hijo amado porque en él me estoy viendo. En Él me estoy revelando, a través de Él me estoy viendo expresado. Qué preciosa descripción del Padre en relación a ese no solo reconocimiento, sino identificación de lo que es Cristo Jesús. Pero luego lo vemos al finalizar su ministerio, ya unos, unos días antes, lo que se conoce como la transfiguración. Por eso les digo que no tiene que ver con una enseñanza de kinder. Ya Jesús estaba maduro, actuando como gente madura, ya tenía tres años de ministerio y en esa transfiguración el Padre vuelve a decir, este es mi Hijo amado, a él oíd. Lo vuelve a calificar, no dijo, este es mi apóstol amado, este es mi profeta amado, este es mi pastor amado, este es mi evangelista amado, este es mi maestro amado. No, no, este es mi hijo. Ahora, ¿qué está esperando la creación? Si vamos a Romanos capítulo 8, que es la parte que yo he estado mencionando ahora, Romanos capítulo 8, que dice que la creación misma gime. En el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, la creación fue llevada cautiva. Se recuerda que por causa del pecado de Adán fue maldecida la tierra. Maldita la tierra. Ahora, por un hombre, voy a decir así, entró la maldición, ahora es por un hombre, a través de Cristo, pero ahora Cristo expresado en sus hermanos, que son hijos de Dios, es que van a libertar la creación. Porque, ¿qué sigue diciendo? Dice en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué está esperando la creación? La creación no está expresando una, voy a decir así, una función 
o valga la redundancia, una expresión apostólica. No está esperando una expresión profética, no está esper esperando una expresión pastoral, no está esperando una expresión eh, evangelística o magisterial. La creación misma entiende que la que lo va a libertar no son ministros, sino son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los ministros también son hijos de Dios, pero quiero hablarlos, hablar y mostrar aquí que es en función de hijos de Dios que la creación misma entiende que son los que van a darle la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice aquí en Romanos. Ahora bien, cuando entonces estamos hablando de esto, no solo vemos a un Jesús que el Padre le llama Hijo de Dios, pero Jesús en sus tres años y medio siempre llama al Padre en una posición y en una condición de Hijo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿En qué condición está Cristo? No en condición de apóstol, ni de profeta, ni de los demás ministerios, sino en condición de Hijo. Pero lo mismo cuando nos habla, vosotros pues seis perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Está en condición de Hijo. Cuando nos habla de el Padre que me envió conmigo está, está en condición de Hijo, no de ministro. Por eso no es una enseñanza de kinder, sino es una enseñanza que tiene que ver con madurez, con permanencia en Cristo, porque todo de ahí se origina. Los ministerios de ahí se originan, ¿por qué nos lo da el Señor? Por ser hijos. Ahora, ¿podemos hacer un ministerio por preparación o porque yo fui a un centro teológico y me capacito, me enseñaron cómo ser pastor?, pero estoy actuando como pastor, pero no soy un pastor, porque el pastorado se expresa a través de la naturaleza de, de Cristo Jesús en nuestra vida y por eso nos convierte y nos hace en hijos de Dios y en hermanos de Cristo Jesús. Ahora, ahí está el punto clave. Entonces, ¿qué era lo que el diablo, que es el tentador, volviendo ahora al capítulo 4, que dice que tentó, si eres hijo de Dios, ¿por qué tentó el hecho de hijo de Dios? Porque allí quería confundir. Jesús estaba firme en lo que él era. Jesús estaba claro en su identidad. Jesús estaba entendido lo que él era. Entonces, la tentación, ¿cuál es la intención que lleva? Es confundir es engañar, es darle una apariencia de una identidad diferente. Usted puede decir, yo estoy firme, no, yo estoy seguro, soy hijo de Dios. Eh, sí, pero es importante cuidar el no caer en la tentación, porque recuerde, Cristo no tenía falta de identidad. Él tenía una identidad clara y conocía su origen. Sabía que era hijo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que atacó? No la falta de identidad, sino el que tiene la identidad le va a venir para cambiar esa identidad y engañarlo. Recuerde que dice que temo como la serpiente engañó a Eva. 
engañarlo, engañarla en su identidad para que se actúe y se viva, se piense, se hable de una manera totalmente diferente a la identidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Ahora viene Jesús y, y realmente se comporta en la identidad clara que él tenía. No permitió ser engañado, no permitió ser persuadido, no permitió que nada lo distrajera. Él bien hubiera podido defenderse y decir, pues, para demostrarte que soy hijo de Dios, yo lo voy a hacer, voy a convertir las piedras en pan. Es que el Hijo de Dios no tiene que defenderse ni defender algo. Cuando yo me defiendo, ahí ya ganó el enemigo. Cuando yo estoy tratando de defender ante el diablo y ante los opositores lo que yo soy en el Señor, allí ya me, ya me cambió la identidad y estoy actuando con una identidad engañada, como en el caso que quería hacer con Jesús. Ahora, porque al cambiarle la identidad, al, al cambiarle la posición de la identidad, Jesús tenía su identidad real y verdadera y sabía que su origen era en el Padre. Pero le quería cambiar, voy a usar el término por el momento solo para darme a entender, le quería cambiar frecuencia para que de esa manera fuera una identidad con acciones totalmente diferentes. Porque si Jesús hubiera dudado de su identidad, le hubiera cambiado propósito, le hubiera cambiado origen, le hubiera cambiado el plan. Jesús entonces ya no hubiera calificado para ser el cordero sin mancha y sin contaminación. No hubiera calificado para redimirnos. Por eso es importante que usted y yo cuidemos de no caer en la tentación de identidad para que no nos cambie la frecuencia, sino que nos mantengamos firmes, definidos en la identidad que Cristo Jesús ha puesto en nosotros. Porque la identidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios precisamente es el resultado del nuevo nacimiento. Dice que fuimos hechos hijos de Dios. Y luego en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice, no por voluntad de hombre o de carne o de sangre, sino fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Ahí estamos engendrados, ahí es genética, ahí está hablando de su naturaleza, está hablando de su código genético. Por lo tanto, usted y yo tenemos una identidad que se origina en Cristo. Por esas razones que el enemigo trata de, quitar, de cambiar ese origen, esa frecuencia de esa identidad para que fallemos y nosotros seamos confundidos y actuemos de una manera engañosa, incorrecta, con apariencias para que podamos no hacer y no dar la talla. Pero Jesús fue fiel, permaneció en esa relación y en esa identidad que eh, tenía del Padre. Por eso es que el Señor nos está hablando hoy de eso, 
para que evitemos actuar de una manera confusa. ¿Por qué es que hay confusión en nuestra vida? ¿Por qué es que hay diferencia entre lo que dice el diseño y nuestra manera de vivir? ¿Por qué es que hay diferencia en la forma en que yo tengo que actuar y expresar la gloria de Cristo como esposo, como esposa, como hijo o como un discípulo en todos los ámbitos de mi vida? ¿Por qué hay diferencia? Porque según yo creo que estoy actuando correctamente, pero es con una identidad totalmente diferente. Quiero que vayamos a ver la historia de, Samuel, de Saúl. En Primera Samuel, en Primera Samuel, en el capítulo 15, nos, o pri, libro primero de Samuel, capítulo 15, nos está hablando de, del caso de cuando no hizo Saúl lo correcto delante del Señor. Y vea, no vamos a leer toda la historia, sino solo la parte que nos corresponde. En el versículo 16, o leamos el 14. En el 13, Saúl se defiende, yo he cumplido toda la palabra de Jehová, yo no he fallado. Yo he cumplido, dice en la última parte del versículo 13, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire qué tremendo. Dice luego en el versículo 15, ¿qué le dijo entonces Samuel? Y, y, y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, siendo rey, ¿cómo se sentía Saúl? Pequeño en sus propios ojos. En otra versión dice, te sientes despreciado te haces indiferente a pesar de que era el rey. Aquí vemos una identidad distorsionada. Yo hice todo lo que él me dijo, todo lo que él me declaró, yo lo hice. Ahí está el engaño, ahí está la apariencia, porque él venía a adorar a Dios. Y traía lo que el Señor le dijo que no debía traer. La apariencia cuando hay una identidad que no está identificada con la naturaleza nueva en Cristo, sino está identificada con la naturaleza vieja, con la carne. Y la carne es engañosa. La carne lucha, es enemistad contra Dios. Y siempre te va a llevar a pensar, a, pens a pensar que estás haciendo lo correcto cuando estás haciendo lo incorrecto. Samuel o Saúl afirmaba, yo he hecho lo correcto delante de Dios. Pero viene el Señor y le dice a Samuel lo que estaba pasando en Saúl. ¿Qué dice aquí? Aunque eras pequeño en tus propios ojos, 
no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel, le está diciendo lo que, la posición que tenía, la ubicación que tenía. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te mandó en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hales guerra hasta que los acabes. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se deja distorsionar la identidad? Y cree, ahora no cree, cree creer lo que no cree, sino ahora cree ser lo que no es. Porque ahora, ¿qué le dice? ¿Por qué pues, en el versículo 19, mire, el que hace y se deja llevar cuando su identidad está distorsionada por causa de la tentación del diablo en su vida? le hace no oír la voz de Jehová y le hace vivir en apariencia engañado de que está haciendo lo correcto. Ahora viene entonces Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Ah, pero si yo he hecho todo lo que él me dijo. Sí, pero según él hizo todo lo que Dios le dijo pero no oyó la voz de Jehová, sino oyó la voz de su propio corazón. Y el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo? Pero él dijo, yo he hecho lo que Dios me dijo. Pero ahora viene el Señor y lo califica, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, mire, era terco, ya le había dicho una vez, he hecho lo bueno delante de Jehová, lo que él me dijo. Y viene Samuel y lo corrige y lo ubica y le dice, no has hecho lo bueno, has hecho lo malo. Y viene Saúl y se defiende, defiende sus criterios, defiende su, sus excusas y viene y ¿qué dice? El versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he oído la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agaj rey de Amalek y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó el botín, ovejas y bajas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal mire qué engaño y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos, eh, holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Uh! ¿Pero qué fue lo que le iba a pecar? Si era el rey, si él tenía toda la autoridad, el Señor lo había ungido, claro, por petición del pueblo, pero fue ungido. Había sido ungido como rey. Mire, tenía todas las de qué, de ganar y todas las de su favor. ¿Por qué tenía que actuar mal? Porque no oyó la voz de Jehová, pero él creía que estaba oyendo la voz de Jehová. No le hizo caso. La oyó como ir llover, como decimos aquí en Guatemala. La oyó con indiferencia, pero él escuchó otra voz y lo llevó a la rebelión. 
y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él te ha desechado él también te ha desechado para que no seas rey versículo 24 entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras escuche esto porque temí al pueblo ¿cómo estaba su identidad entonces? cuando tienes temor la escritura dice él no nos ha dado espíritu de temor si no te lo ha dado él entonces ¿quién te lo ha dado? sino el de dominio propio el de templanza Esa, esas son las cosas que Dios nos ha dado no el de temor ahora dice porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Mire, cuántas veces le afirmó, yo he hecho todo lo que Dios dice. Pero esa identidad equivocada que lo llevó a engañarse a él mismo, no a engañar a Dios. Hay quienes le mienten a Dios, definitivamente no lo engañan. Lo tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Por qué mentisteis al Espíritu Santo? No lo engañaron, pero sí le mintieron. Ahora, por eso es muy importante que nosotros veamos que lo que el Señor quiere en nuestra vida es que podamos hacer las cosas tal como Él quiere y que de esa manera podamos hacer las cosas como es la voluntad de Dios y como es su propósito y realmente como el Señor quiere hacerlo en nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes a lo que el Señor quiere y, y permanecer en lo que el Señor quiere. ¿Qué pasó hasta después de dos veces? Y según Saúl, él había hecho como Dios quería. Y él venía para adorar a Dios. Todo equivocado, todo engañado, todo que, lo incorrecto, todo totalmente diferente a lo que Dios le había dicho. Hasta después se reconoce y dice, sí, yo he hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Si ya se lo había dicho Samuel, pero tampoco escuchó a Samuel. No, si yo he hecho todo. Yo he hecho todo. ¿Cuántas veces un ministro te dice algo? O uno le dice a un ministro algo. No, 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 si yo estoy haciendo lo correcto. Pero se lo está uno hablando. No, no, pero si yo estoy haciendo lo correcto. O el ministro con el discipulador, o con el hacia el de alabanza, o hacia cualquier persona que esté sirviendo en la congregación y siempre dice no, 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 pero yo he hecho lo correcto pero ya le había dicho a ese hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y hasta que por fin viene Saúl y dice sí, yo he hecho lo malo y dice una cosa muy importante, temí al pueblo el temor es producto de esa identidad equivocada y distorsionada que no es la naturaleza de Cristo, porque el Señor mismo dice que no nos ha dado espíritu de temor. ¿Qué significa que no nos ha dado el espíritu de temor? Pues que no nos lo ha dado, pues no debe pasar, no debemos actuar con temor, porque es una identidad diferente a la identidad de Cristo Jesús en nosotros. Ahora, ¿Qué es entonces lo que el enemigo trata de hacer? Y por eso luchó con Jesús, para que él ya no oyera la voz de su padre. 
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, iba a escuchar la voz del tentador. Pero Jesús se mantuvo fiel a esa identidad, identificado con la identidad del Padre. Eso es lo que falta en la iglesia, que es lo que te estás identificando en tu identidad. ¿Qué es lo que te identifica la identidad que estás expresando? ¿Qué es lo que estás diciendo, hablando, en qué posición estás? Aquí hay una posición de terquedad, en el caso de Saúl, de rebelión. De, también le habla de, de una posición en el cual él estaba equivocado y, y de esa manera viene el Señor y le empieza a hablar de obstinación, obstinado. ¿Cuántas veces nos comportamos así con el Señor? ¿Y cómo presentamos la obstinación? Fíjese que él no vino gritando y revelando, no, no quiero nada de Dios, más bien él venía a adorar a Dios. ¿Y cuántas veces nos presentamos a adorar a Dios erradamente, equivocadamente o engañosamente? Cuando hacemos las cosas que nosotros queremos y no lo que Dios ha dicho que debemos ser y hacer. Cambiamos la frecuencia de la identidad. Estamos identificados con una naturaleza no, que no es de Cristo. Y ahí es donde afectamos y nos distorsiona totalmente nuestro accionar, como en este caso. Temí, ahí estaba el problema. Ahí estaba la situación. Temí, o sea, no estaba claro con su identidad en lo que Dios le había dicho, sino él tenía una identidad de temor. Tu identidad es la que te hace expresar. Si tú eres inseguro, esa es tu identidad. Si tú eres temeroso, esa es tu identidad. Si tú eres mentiroso, esa es tu identidad. Si tú eres, ¿qué? Vanaglorioso o, o u orgulloso, esa es tu identidad. Eso es lo que estás expresando. Y con eso te estás identificando. ¿Por qué se identificó Saúl con esta identidad porque él mismo lo expresa es que temí y escuché al pueblo pero de, no escuchó a Dios ahora entendiendo este caso vayamos otra vez al caso de Jesús en Mateo 4 ¿cuál era la intención entonces del enemigo en el caso de Jesús? que dejara de escuchar la voz de Dios que se portara obstinado y quisiera lo que él quería que se hiciera, que hiciera lo que el diablo estaba tentándolo y provocándolo, que se defendiera cuántas cosas poder, y que escuchemos al pueblo y que temamos al pueblo, pero no respetemos a Dios. Lo que él dice, cuántas cosas de estas son puras expresiones de una identidad incorrecta que no estamos identificados con la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿por qué entonces vayamos a Gálatas ahora y vamos a ver Gálatas y a trabajar unas dos o tres iglesias? Entonces, veamos ahora esto en Gálatas capítulo 3 y versículo 1. Veamos esto ahora. 
Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, no era falta de mensaje, no era falta de conocimiento, no era falta de revelación. ¿Por qué no obedecieron a la verdad? Porque su identidad no se, valga la redundancia, no se identificó con la naturaleza de Cristo, sino con la naturaleza de los gentiles. Ahora, por eso dice aquí, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois. Mire, cuando estamos trabajando, viviendo y expresándonos con una identidad diferente a la naturaleza de Cristo, no solo nos hemos dejado eh, fascinar, sino nos comportamos como necios. Porque ya se nos está diciendo la verdad, pero hacemos lo que queremos. Se nos ha dicho cómo deben ser los hogares en Cristo Jesús, pero siguen siendo los mismos. Nos dice cómo debe ser el esposo y seguimos el mismo esposo. Nos dice cómo debe ser la esposa y sigue la misma. Siguen los mismos problemas de hace años, las mismas actitudes, las mismas acciones. ¿Pero por qué? Eso se le llama necedad. Lo mismo a nivel de, de, de trabajo, lo mismo a nivel de cualquier otra accionar en nuestra vida. Cuando yo no estoy haciendo como Dios dice, es porque estoy identificándome con una identidad que no es la naturaleza de Cristo, que no se origina en Cristo Jesús. Ahora, a esta iglesia le pasó eso. Ahora dice aquí en el versículo eh, Tres, tan necios sois, ¿por qué? Porque habiendo comenzado en el Espíritu, vais a acabar por la carne. O sea, ellos sí lo vivieron, sí lo disfrutaron, sí lo experimentaron la vida del Espíritu. O sea, sí conocieron lo que era la vida del Espíritu, pero no, se, no fueron fieles en permanecer. No fueron fieles en identificarse con la naturaleza de Cristo. Sin embargo, vemos a un Cristo que el tentador le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, pero él se mantuvo fiel. Él permaneció identificado con la naturaleza de su Padre. Ahí estuvo la victoria de Cristo Jesús. Cuando yo me dejo llevar por otras cosas que me están diciendo, o por mi temor, o por mi la mentira, o por el engaño, o por cualquier cosa, ya me están sacando de la verdadera identidad de Cristo Jesús en mi vida. Ahora bien, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne, o sea, sí experimentaron la gloria de Dios. No fue gente que solo escuchó, fue gente que vivió, y por eso le llaman necios. Porque no fue pecado de ignorancia, ya fue a propósito, ya fue porque ellos se dejaron llevar y cambiaron su identidad y se convirtieron en una identidad totalmente distorsionada, a la que no era la realidad. Tantas cosas habéis padecido en vano, 
En otras palabras, tanto tiempo que has vivido la vida cristiana y ahora todo se queda en vano. Hay hermanos que, que en un ratito le echan todo a perder. Ya golpearon a la esposa, ya hicieron esto y llevan 30 años a veces en la congregación. O una expresión o algo, ya lo echó a perder todo. O una acción, él lo echó a perder todo, como en el caso de Saúl. O como en el caso de, de Moisés, fiel, creyendo en Dios, abre el mar y hace tantas cosas, guía al pueblo. Pero ya de último, en Números 20, el cual vimos el lunes pasado, de último, ya no le cree a Dios. Debemos de cuidar esa tentación de perder nuestra identidad en el Señor. Veamos esto también, el ejemplo de Juan el Bautista. El mismo Señor le dice, sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es, ese es. Y se lo dice, y se lo dice Juan. Y él, se, y él identifica quién es Jesús por la señal que le había sido puesta. Pero ya cuando estaba en la cárcel y habían pasado los días, debido a una fiesta y que el rey le ofreció a la hija que le concedería todo lo que ella pidiera y le pedí, pide la cabeza de Juan y lo mete en preso. Allí ya le manda a unos discípulos de Juan a preguntarle a Jesús si él era el enviado de Dios. Pero y no ya había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, y en, mandándole a preguntar si era el Hijo de Dios. Creía, pero después no creía. Así le está pasando a estos hermanos de Galacia, viviendo en el Espíritu, experimentando la gloria de Dios. Luego resultan perfeccionando por las obras de la ley y de la carne. Pero veamos otra iglesia. Hay muchas, muchos ejemplos aquí, pero solo quiero ilustrar esto. Si habéis, dice en Colosenses 3.1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No les está atacando ni, ni criticando si habían nacido de nuevo, no. Les está atacando su comportamiento, su expresión. Ahora, ¿por qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora escuche esto. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Aquí no está hablando cuando Cristo venga, que es lo que la mayoría de ministros dicen. Aquí está hablando del nuevo nacimiento, porque en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y en el versículo 5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. No está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de la expresión. La expresión es el resultado de la identidad. Y tú y yo, aquí dice que tenemos nuestra identidad originada en la nueva naturaleza en Cristo Jesús, porque la naturaleza vieja murió. 
Ahora, esto es lo que está hablando, no está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando cuando Cristo vuestra vida se manifieste. No se estaban manifestando en la, los hermanos de Colosa, una iglesia que había nacido de nuevo, una iglesia que se le aclara que habían muerto, ¿verdad? que habían muerto y que su vida estaba escondida en Cristo, sin embargo, Cristo no se estaba expresando en ellos. No había una expresión de Cristo en ellos. Por eso cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora escuche, vive Cristo en mí. Ahí había expresión. Él entendía muy bien esa diferencia. Los hermanos de Galacia, ¿qué pasó? Se dejaron de Colosas se dejaron confundir. Dejaron de ver al Señor y dejaron de expresarse como nacidos de nuevo y empezaron a expresarse como el hombre viejo, como el hombre carnal, como la persona sin Cristo, como una persona que hace lo que quiere, lo que siente y lo que le parece. No habían entendido lo que era morir en Cristo. No habían entendido que ahora tenían una naturaleza nueva, que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No habían entendido que habían sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No habían comprendido esto y por eso su identidad la identificaban, la relacionaban con la naturaleza vieja. ¿Cuántas veces nos pasa eso que nos sentimos débiles y no podemos, nos cuesta, miramos lo difícil que es? Todo eso no está contenido en la naturaleza de Cristo, por lo tanto no es la identidad de Cristo en tu vida, es otra identidad. Cuando no estoy yendo en el tiempo de Dios, esa, ese no es el diseño, por lo tanto esa no es la identidad de Cristo. Cuando yo estoy dejando pasar el tiempo para ser transformado, para ser trasladado de, esa, de esas cosas viejas que ya pasaron a la, a la vida nueva en Cristo y no permito que eso suceda en mi vida, no es la identidad de Cristo. Porque la identidad de, originada en la naturaleza de Cristo me hace expresar y vivir de acuerdo a la realidad de Cristo en mí y hace que Cristo sea expresado en mí. Y entonces se cumple lo que Pablo le dijo a la iglesia de Colosa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y eso es lo que Dios está esperando y la creación misma está esperando. Está esperando la manifestación. ¿Pero qué manifestación? No de Dios. Es Dios en nosotros, aclaro. Pero está esperando la manifestación. ¿Pero de quiénes? De la gloriosa no una manifestación común y corriente, es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso te está esperando a ti y a mí que actuemos, pero eso solo será cuando estamos bien identificados con la identidad de la naturaleza de Cristo en nuestra vida, que somos nacidos de nuevo y esa naturaleza de Cristo está en mí, por lo tanto, Él vive en mí y yo puedo expresar lo que Él es por eso es que vive y por lo tanto se expresa cuando Cristo vuestra vida se manifieste eso es lo que sucede y sucederá en los hijos que manifestarán 
la gloria de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hijos que revelen al, a Cristo, hijos de Dios que revelen al Padre en toda su expresión, que tengan certeza de las cosas que están haciendo. Cuando no tienes certeza como discipulador, cuando no tienes certeza como, como esposo, como esposo, cuando no tienes certeza como ministro de Dios, como siervo de Dios, cuando no tienes certeza de ser un discípulo de Jesucristo y te comportas sin certeza, no tienes la identidad originada en la naturaleza de Cristo. Por eso es que necesitas identificarte y a eso lo está llamando no está llamando a la iglesia a que otra vez nazcan de nuevo, como es lo que algunos supondrían. Es que necesitan nacer de nuevo. No, Pablo no ataca el nacer de nuevo. Pablo lo que ataca es la falta de expresión de Cristo porque no habían entendido lo que era que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y que ahora tenían la genética de Cristo, la naturaleza de Cristo y que por lo tanto Cristo se podía manifestar en ellos. Por eso les dice cuando Cristo vuestra vida, ya, ya es vuestra vida, ya está en ustedes, cuando Cristo que está en ustedes se manifieste, mire qué glorioso, pero ellos no lo habían entendido y por eso se estaban identificando con las cosas del mundo. ¿Por qué solo lo menciono? Aunque hay muchas partes que quisiera aclarar y explicar. Pero solo lo menciono porque en Efesios 4.17 dice que la iglesia de Éfeso se identificaba con los gentiles, se comportaba como gentil. Dice que vivían como los otros gentiles. Y en el versículo 20 de Efesios 4 dice, mas no habéis aprendido así a Cristo. Su identidad estaba relacionada con los gentiles y por eso actuaban como los gentiles. ¿Cómo actúas tú y yo? ¿Cómo actúas en todas las cosas? ¿Qué es lo que la identidad que tienes está expresando y te está llevando a actuar y hacer y hacer lo que tú haces te identifica cuál es tu identidad por eso es que si vemos estas iglesias el enemigo trabajó en ellos identidad trabajó en ellos para que tuvieran una identidad confusa y que no entendieran la verdadera identidad la identidad correcta y por eso era que vivían fantasiosamente, vivían creyendo que estaban en el Espíritu cuando ahora ya estaban viviendo en la carne, como los de Galacia. Que ahora ellos estaban nacidos de nuevo, pero según ellos que se estaban expresando como nacidos de nuevo, los de Colosa, cuando no habían entendido que las cosas viejas habían pasado. La identidad te hace no oír a Dios, la identidad te hace rebelarte contra Dios. La, la falta de identidad en, en, en relación al origen y a la naturaleza de Cristo te hace ser obstinado. Y como en el caso de la iglesia de Galacia y la iglesia de Colosa les dice, tan necios sois. La falta de identidad correcta nos hace vivir de esa manera. 
Por eso es necesario que te identifiques con la identidad de Cristo. Eres un nacido de nuevo, por lo tanto, tu comportamiento es como nacido de nuevo. Tu familia está siendo dirigida por un nacido de nuevo. Está siendo edificada por una mujer sabia que edifica su casa porque es nacida de nuevo. Está, está siendo complementada esa vida del Espíritu por hijos que entienden y conocen la vida en el Espíritu el ser nacidos de nuevo, por una iglesia que está compuesta desde el pastor, desde su familia, desde los discipuladores, desde el grupo del pastor y asistencia pastoral, desde el grupo de adoración, de todo, 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 que entiende que su identidad está en Cristo. Por lo tanto, su comportamiento no tiene por qué decidir cómo se va a comportar, sino tiene que identificarse con la naturaleza nueva. ¿Por qué? Porque es algo natural. Se expresa lo que somos, lo que tenemos y lo que vivimos. Cuando Cristo vuestra vida cuando Cristo vuestra vida, o sea, no dice cuando llegue a ser vuestra vida, sino cuando Cristo vuestra vida, o sea, ya los está identificando como tales, se manifieste. Por eso es importante el vivir la realidad y que no vivamos una identidad que no sea la real, sino el diablo siempre nos llevará a algo que se asemeja a algo que parece, a algo que es engañoso. Lo ilustro de esta manera con unos casos que usted y yo conocemos. Mateo 7, del 21 en adelante, dice, porque en aquel día algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios y profetizamos. Y él les dijo, no los conozco. ¿Pero por qué no los conocía? Porque no tenían la identidad del Padre, no tenían la nueva naturaleza, no estaban identificados con la transformación por la fe en ese momento. Sí estaban haciendo lo que Él decía, que era sanar enfermos, profetizar y todo lo demás, pero no estaban viviendo como lo que Él es. Por eso les dijo, no los conozco. Les dijo, me dirán, Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre. Ahí estaba el problema, no lo que hacían, sino cómo lo hacían. Lo hacían por su propia voluntad, lo hacían por ellos mismos. Lo hacían en el nombre de, pero no con la expresión de, que es muy diferente. La expresión de significa que Cristo nuestra vida se manifiesta y se expresa como el Señor de señores en todas las áreas de nuestra vida. Entonces podemos ser y vivir de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo al propósito de Dios, no al estilo Saúl, no al estilo la iglesia de Galacia, no al estilo la iglesia de Colosa, que pensaron que estaban haciendo bien cuando no lo estaban haciendo. Y si lo vemos en Primera Juan, capítulo 2, Primera Juan, capítulo 2, y en el versículo 6,
el que dice que permanece en él, escuche esto, el que dice que permanece en él, debe, no si quiere, no si le parece, no si le gusta, no si siente, debe, ¿qué cosa? Andar como él anduvo. Entonces, aquí mismo aclara que esto sí es alcanzable. Sí podemos andar como él anduvo. La clave está en permanecer en él. Eso mismo nos va a identificar con su naturaleza y por lo tanto vamos a tener la identidad de Cristo. Ahora, aquí nos está diciendo que sí es alcanzable, debe andar como él anduvo. No dice hasta allá en el cielo va a andar como él anduvo. No, debe andar como él anduvo, pero la clave está en permanecer en él. Por eso Cristo permaneció en el Padre, no en lo que el diablo le dijo en la tentación. No dependió, ni se dejó confundir, ni le empezó a entrar duda. No, él estuvo firme. ¿Por qué? Fue fiel. ¿Por qué? Porque permaneció. Y si permanecemos en él, ¿cuál va a ser la expresión? Que vamos a andar como él anduvo. No hay otra cosa. No hay una segunda posición o segunda cosa que nosotros tenemos que hacer. No vamos a poder andar en otra cosa que no anduvo Cristo. Pero ¿por qué si sí lo podemos hacer? Porque no hemos permanecido en él, no hemos sido fieles a su naturaleza, no hemos permanecido en su naturaleza. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros permanezcamos en él. Ahora, debe andar como él anduvo. Sí es factible, no posible. Sí se puede andar como él anduvo. ¿Cómo? Teniendo la identidad que se origina en la naturaleza en Cristo Jesús. Por eso Jesús fue fiel. Venció al diablo. Dice que se fue por un tiempo y por eso pudo vencerlo en la cruz. ¿Por qué? Porque siempre mantuvo su identidad. Mantuvo expresando al Padre mantuvo dando a conocer al Padre todas sus acciones y sus obras se originaban en el Padre las obras que yo hago son las que el Padre hace en mí por eso es muy importante ¿qué es lo que estás haciendo? ¿qué obras estás viendo tú que estás haciendo y está viendo la iglesia pero está viendo el mundo que estás haciendo? esas son las que dicen tu identidad esas son las que revelas tu identidad Ahora, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora concluyo con esto, y muy importante esta verdad que el Señor nos está enseñando hoy. ¿Qué dijo Cristo en relación a él y su relación con el Padre? El Padre y yo una cosa somos. El Padre en mí y yo en Él. Entonces, ¿por qué tenía una identidad muy clara Jesús? ¿Por qué no permitió que el enemigo lo engañara o tergiversara esa identidad? Porque Él estaba claro que no era solo una relación del Padre con Él, sino de Él con el Padre. El Padre en mí y yo en Él. ¡Qué preciosa esta expresión! Y por eso dice el Padre y yo una cosa somos. Dije hace unos lunes 
que el ser convertido no es solo obedecer a Dios. Aquellos obedecían en milagros, Saúl obedeció en parte, pero el ser igual a Dios es el resultado de un nuevo nacimiento, porque tiene la naturaleza de Cristo. Por eso le dijeron a Jesús, ¿quieres ser igual a Dios? Claro, no entendían la naturaleza de, de Cristo. Pero Cristo puso su naturaleza para que tú y yo seamos igual a Dios. No estoy hablando para los que nos están escuchando por primera vez, ya que Visión Cristiana del Calvario ya sabe sobre esto, pero no estoy hablando de sus atributos divinos, de omnisciencia, omnipotencia. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de su naturaleza. Estoy hablando de su naturaleza. Porque depende de la identidad que tenemos por causa de su naturaleza es la forma en que nos vamos a comportar. Si estamos viendo y tenemos la identidad de los gentiles, nos vamos a comportar como nos, los gentiles. Nuestro carácter va a ser como los gentiles. Nuestro accionar va a ser como los gentiles. Nuestro servicio en la obra del Señor va a ser como los gentiles, como le pasó a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4.17, porque miraban a los gentiles. Y por eso su entendimiento fue entenebrecido y por eso, dice, fueron ajenos a la vida de Dios. Ajeno significa que no tuvieron nada que ver con la vida en Dios, sino era la vida de los gentiles. Una iglesia que había experimentado, una iglesia, el poder de Dios, una iglesia que había, eh, se le había dado la revelación, sin embargo, estaba viviendo ajeno a Dios. Todo por quien se identificaron. Pero para que nosotros vivamos como nacidos de nuevo, como nuevas criaturas, y eso es lo que la, Pablo le habla a la iglesia de Corinto, de nuevas criaturas, nuevas criaturas, por lo tanto las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque no estaban expresando la identidad de Cristo. Por eso es que es necesario que tú y yo expresemos esa identidad de Cristo, ¿Por qué razón? Porque ya su naturaleza fue puesta en nosotros, su genética fue puesta en nosotros. Por eso es que podemos andar como el anduvo. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Por qué dice eso? Si no se pudiera hacer, no dijera así la Escritura, pero si dice, sed pues. No dice cuando lleguéis al cielo vas a ser perfecto. Sed pues vosotros perfectos. ¿Pero por qué? Porque tenemos la naturaleza de Cristo. Pero eso solo se va a lograr cuando mantengamos una identidad clara y definida en la persona de Cristo Jesús. El ser igual a Cristo. El ser igual a Él. Porque es su naturaleza la que fue puesta en nosotros. El ser igual a Él. Por eso Cristo dijo... En otras palabras, lo voy a parafrasear, el logro de mi identidad está en que el Padre y yo una cosa somos. Voy a decir así, el logro de misión cristiana el Calvario en su identidad en Cristo es que seamos una cosa en Él y Él en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Por eso Él dijo el Padre, una cosa somos, el Padre en mí, 
y yo también una cosa soy en él. Porque permanecer en él es lo que nos hace andar como él anduvo. ¿Cómo es que vamos a ver entonces su gloria y vamos a ser los instrumentos de Dios en esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cómo? Teniendo una identidad muy clara, la identidad correcta en Cristo Jesús. Si usted ve en el adiestramiento, se nos habla primero de identidad y luego se nos habla del carácter de Cristo porque el carácter es la expresión de esa identidad, porque la identidad es la expresión de la naturaleza de Cristo. Así que hasta en eso nos ha ordenado el Señor. Por eso es que el Señor nos ha permitido que primero estudiemos, que primero aprendamos, pero que vivamos identidad para poder expresar el carácter de Cristo. Una identidad de acuerdo a Él, porque Él es su naturaleza en nosotros, Él es la vida en nosotros y su genética ha sido puesta en nosotros. Por eso sí podemos andar como Él anduvo, sí. ¿Por qué? Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está expresando nuestra responsabilidad de permanecer en Él para andar como Él anduvo. Eso fue esa clase de responsabilidad, de identidad que no tuvo Saúl. Él tuvo una responsabilidad de identidad con el temor. La identidad siempre te lleva a que no le mientas a ella, que le mientas a los demás. Por ejemplo, el mentiroso actúa con su identidad mentirosa, actúa con lo que es. No le miente a su identidad. El engañador... Actúa como engañador, no le engaña su identidad, está actuando conforme lo que es. Pero el que tiene la vida en Cristo, va a actuar con la vida en Cristo. No le miente, no la engaña, sino va a expresar la vida de Cristo en todas las cosas. Por eso es importante la identidad y si algo a, atacó, el diablo al principio en la vida de Jesús fue su identidad. Ya dijimos no una identidad de apóstol, no una identidad de ministerio, sino una identidad de origen y de propósito. Si eres hijo de Dios. Eso es lo que el enemigo está haciendo en muchos. Y por eso es que ven como imposible la transformación. Ven como difícil, no lo entienden, es que el diseño no lo entiendo. No lo entiendes porque no estás expresando la identidad de Cristo. Te hace difícil porque no estás expresando, no estás permaneciendo en Él, por eso es que no puedes andar como Él anduvo. Debemos de permanecer en Él. Y lo mismo que dice en Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva, no todos, sino el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí dice, el que dice que permanece en él, debe andar. ¿Qué significa andar? Expresar, vivir, actuar, no solo decir. 
Yo puedo decir que estoy bien al estilo Saúl, pero su andar expresó otra cosa. Tú puedes decir que eres un esposo transformado, una esposa, unos hijos transformados, un trabajador, un jefe transformado, un pastor transformado, pero debemos andar como él anduvo. ¿Cómo te ves delante del Señor? Tienes que verte como Él te ve. Tienes que verte como Él te ve. ¿Por qué? Porque Él te dio su naturaleza y por lo tanto debemos actuar en esa naturaleza en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas están diciendo, por ejemplo, o dicen en algunas ocasiones, y lo oí debido a un comentario que oí, claro, no tenía que ver con el diseño, sino un comentario de otra cosa. Y decía, le decía, es que ustedes, le decía uno al otro, son un diamante en bruto. Y le pregunta al otro, explícame eso. Explícame eso porque no lo entiendo. Sí, le decía, es que eres un diamante en bruto y todos los de este país son un diamante en bruto. Y le dice el otro, no, pero no entiendo. ¿Por qué, me, ¿Por qué me estás diciendo eso? No lo entiendo. Al fin, otro le dice, es que, es que se ve que están comenzando y están haciendo las cosas. ¿Cuántos hijos de Dios se sienten como un oro en bruto? Cuando la Escritura dice, en 1 Corintios 3, hablando de las piedras preciosas, si alguno edificare, dice en oro, no dice en oro en bruto, habla de oro, ya oro que está trabajado, transformado. ¿Cuántas veces te has sentido así? Y por eso estás siempre comenzando. Es que, gloria a Dios, estamos comenzando, ¿no? Si ya llevas años en el Señor, ya el Señor lleva más de 13 años de revelarnos su diseño. Y el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Y tú dices que está comenzando. Estás anulando todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Y por eso te comportas como un iniciador, como uno que comienza. ¿Te recuerdas de Hebreos 6.1? Que les encantaban los rudimentos. Y en la versión hispanoamericana les dice, ya dejen de estar aprendiendo las enseñanzas primeras. Siempre se miraban iniciando por eso es que vuelves a iniciando la vida por eso es que vuelves a las enseñanzas primeras cuando esas ya debemos de vivirlas y de aplicarlas porque siempre te crees alguien que el Señor está comenzando algo estás anulando la obra del Espíritu cuando el Espíritu Santo ya ha trabajado en tu vida y ha trabajado en misión cristiana del Calvario Mírate como Él te ve y no dejes que tu identidad sea distorsionada. Hablando de Esther, era una plebeya, era una que había sido traída, transportada de Jerusalén a Babilonia. Pero ya cuando es llevada al reino, y cuando ya vive como reina, ella nunca actuó como plebeya, actuó como reina, no comenzando. Siempre mantuvo los principios que aprendió ahí. 
que le enseñó a Mardoqueo como padre. Algunos dicen que es ministro y que es el Espíritu Santo. No, él la adoptó como hija, por lo tanto, todo lo que le enseñó fue como padre. La educó como padre, la formó como padre, porque dice que la adoptó como hija suya porque era huérfana. Tremendo ahí para enseñar a los padres cómo debemos de educar a nuestros hijos. Un mardoqueo enseñando a Esther. Por eso es importante lo que el Señor nos está enseñando hoy. Ella se comportó al nivel de la gloria que estaba viviendo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. Nos ha subido a otro nivel y nos ha pasado siempre a otro nivel, pero vivimos actuando como que estamos en el primer nivel. Es el tiempo ya que la identidad sea clara en nuestra vida y que nos identifiquemos con la naturaleza de Cristo, pero también con ese traslado que Cristo nos ha hecho de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo y que ese Cristo que es nuestra vida se manifieste en nosotros también, para que podamos decir como el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Así que adelante, ya no pienses que eres como un diamante en bruto, como un oro en bruto, sino que eres el tesoro de Dios, la naturaleza de Cristo ha obrado y te ha transformado para prepararte para la manifestación gloriosa de estos tiempos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Eso eres tú y eso soy yo. Él te ha preparado para eso y lo glorioso es que la creación entiende que la transformación y la libertad es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo tremendo es que como iglesia tú no lo entiendas. La creación sí lo entiende, pero ahora sí lo entendemos. Hemos sido llamados para ser los instrumentos de Dios en este tiempo, pero serán los que tienen su identidad clara en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios te bendiga, adelante, y ya no funciones como alguien que está comenzando de nuevo, sino funciona en la gloria que el Espíritu Santo está llevando a Misión Cristiana del Calvario. Bendiciones.